0: Christ est ma vie et mourir représente un gain. Cependant, s'il est utile pour ma tâche que je vive ici-bas, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis tiraillée des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je continue à vivre ici-bas. Persuadée de cela, je sais que je resterai et demeurerai avec vous tous, pour votre progrès et votre joie dans la foi. Grâce à mon retour auprès de vous, vous aurez alors dans ma personne une raison d'éprouver encore plus de fierté en Jésus-Christ. Je laisse la parole à Josh. Merci, Karine. Ah, ah c'est un vrai plaisir d'être avec vous hein, ce soir. J'ai passé le week-end avec mes étudiants à Clermont-Ferrand. Mais en fait, euh, j'ai beaucoup d'énergie pour vous, euh, ou je fais semblant au, au, au même camp. C'est la même chose, ok. Mais c'est un plaisir parce que nous, avons, nous allons parler des mentalités, ok, ce soir. Et euh, euh, oui, mon père m'a raconté une histoire euh, une fois qui m'a rappelé qu'ils avaient une autre mentalité dans le passé. Une mentalité traditionnelle. Et mon père est né dans un camp de réfugiés en Allemagne. Et après, sa famille a immigré en Australie. Ils ont passé un autre dix ans dans un camp de réfugiés en Australie. Et euh, oh, la vie était un peu différente, un, un peu plus dure. Et euh, il m'a raconté sa vie. Et une fois, il est allé au, chez le dentiste. Il y avait un dentiste du camp. Pour moi, il était plutôt garagiste, il me semble, parce que son outil préféré, c'était la pince. <rire> et donc, mon père avait une dent euh, à, à travers. <rire> travers. C'était pas, euh, pas très droit. Et mon babcia, qui est grand-mère en polonais, euh, elle, elle a pris mon père chez le dentiste. Et le dentiste a dit, « Oui, ben, je peux la réparer. Retiens-le. <rire> » Et puis il a, il a euh, réparé, il a redressé la dent avec ses pince, sa pince, un <rire> peu comme ça. Mais ça s'est levé à l'époque, n'est-ce pas? Ils avaient juste une mentalité différente. La vie était plus dure, on n'avait pas de contrôle, mais on ne se plaignait pas. C'est ça? Ils n'étaient pas de râleurs, ils étaient stoïques. On a tout fait les sentiments, on endurait les circonstances. Donc, des, des avantages des désavantages ils, ils étaient pas à l'heure mais pas très en contact avec leurs émotions ce n'est pas le cas maintenant nous sommes dans la vie moderne c'est un peu différent chez nous nos circonstances sont moins difficiles qu'à l'époque il me semble on écoute nos sentiments on y réfléchit beaucoup n'est-ce pas on n'étouffe pas nos émotions, on est vraiment en contact avec nos émotions bah, la plupart de nous la plupart parmi nous, n'est-ce pas euh, On est vraiment lié et parfois on peut être prisonnier de nos émotions. Elles ne sont pas toujours très stables et donc il y a beaucoup d'anxiété, beaucoup d'inquiétude dans notre société. Et on peut être fragile selon les circonstances parce que nos émotions sont vraiment liées à nos circonstances. Et donc ça c'est la mentalité traditionnelle, ça c'est la mentalité moderne. Mais y, y a-t-il une autre approche ben oui, euh, c'est l'approche -ce ah, de Paul, verset 21. Eh, non, je vais être là. Crister ma vie et mourir représente un gain. Et ça, c'est la mentalité de Paul. Et c'est une mentalité qui n'est ni traditionnelle ni moderne, mais qui peut nous aider énormément. Et donc, euh, on va creuser ce texte et on va... Et on va découvrir cette mentalité ce soir avec trois questions. OK. Et les trois questions sont <coughs> Qu'est-ce que c'est cette mentalité Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça veut dire, Christ et ma vie Donc, ça, c'est la première question. Qu'est-ce que c'est Pourquoi est-elle mieux Et troisième question Comment la développer OK. Vous, euh, vous, vous serez prêts Vous êtes avec moi ma... OK, cool, cool. Parce que c'est dur cet après-midi. Le... Chaleur, tout ça, mais, mais vous avez... OK. Qu'est-ce que c'est, première chose Premièrement, qu'est-ce que c'est cette mentalité Christ est ma vie. Si je vous donne cette phrase, <coughs> espace est ma vie. Qu qu qu'est-ce qu que vous dites Qu'est-ce que vous dites Le mail. Mail. Dans le, le, le mail, euh, tous les mails, est euh, ma vie. Est-ce que c'est que moi qui ai cet sentiment Non La frustration est ma vie. Non la nourriture, la nourriture, honnêtement, ça, c'est pas très loin de la vérité, honnêtement. Mais que, que, que diriez-vous? Vous, vous pouvez dire à haute voix, ça va, c'est pas grave, si, si vous avez une idée. C'est un peu une blague, on, on entre dans le sujet lentement, ça va, c'est pas grave. J'ai Non? J'ai est et ta fille, ok, 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 ok. Je ne m'attendais pas à ça. OK, cool, cool. Merci pour le blague. Oui, c'est pas facile, n'est-ce pas? Est-ce que c'est... Est-ce que c'est ce qui prend le plus de temps dans nos vies? Peut-être que ça, c'est le, le travail, n'est-ce pas? Peut-être. Ou le sommeil. C'est pas mal. Le sommeil est ma vie. Est-ce que c'est cela à qui on réfléchit le plus? Peut-être que c'est nos enfants ou... Euh, notre avenir ou euh, notre réussite? Est-ce est -ce que c'est euh, ce qui nous épanouirait? Est-ce que c'est ça? Ça, c'est vraiment ma vie. Bah, qu'est-ce que ça veut dire Christ et ma vie? Bah, dans la Bible, dans le, dans le verset-là, qu'est-ce qu'on fait quand on n'est quand on pas sûr de quelque chose dans la Bible? Bah, nous lisons le contexte où euh, nous cherchons d'autres textes qui parlent du même sujet, qui utilisent les mêmes mots. Et donc, j'ai fait ça, donc, euh, pas besoin pour, pour vous de faire ça, ça va. Et je vous donnerai, mais je vous donnerai trois images qui nous aident à comprendre Christ et ma vie. Et voici la première image. Ah, ah ça, ça c'est un bébé. Donc, il faut dire, ah, ok, merci, ok, cool. Donc, un bébé. Ah, « Christ est ma vie » fait référence au fait qu'il nous sauve. En fait, par exemple, si on cherche les versets, et c'est facile de chercher les versets à notre époque, n'est-ce pas? On peut chercher sur Google ou Bible Gateway. Il y a pas mal de, de sites et vous pouvez mettre « vie » et « Jésus » ou « vie » et « Christ » et vous pouvez trouver cer certains versets. Hein, les versets comme Ces versets comme là. « Nous qui étions morts » En raison de nos fautes, nos fautes, il nous a rendu à la vie avec Christ. Donc, euh, j'adore toujours que la Bible ne nous donne pas euh, la version édulcorée de la vérité, n'est-ce pas? La version adoucie. Nous qui étions malades, nous qui étions pas très en forme, non, 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 la Bible dit, nous qui étions morts en raison de nos fautes. C'est un peu intense, ça, n'est-ce pas? Mais, mais il nous a rendus à la vie avec Christ. Donc, peut-être un bébé, c'est bon. Peut-être c'est un zombie. Ça sera la meilleure euh, image d'avant. Mais, ça ne parle pas de nos corps physiques. La Bible parle de nos, nos vies spirituelles, n'est-ce pas? Et la réalité, c'est que, selon la Bible, en fait, nous étions morts spirituellement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que nos péchés nous ont éloignés de Dieu Et quand nous nous éloignons de la source de la vie, en fait, euh, nous sommes spirituellement morts. Et donc, Christ, on voit ça, il nous a rendu à la vie avec Christ, parce que Christ a pris nos péchés sur lui, sur le croix, pour nous pardonner. Et nous avons la vie, la relation avec Dieu. Et on peut voir pas mal d'autres versets là, n'est-ce pas? C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Ça, c'est Jésus qui parle. Il est la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Ou il dit, on a fait le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et donc, ma vie est Christ, ça veut dire, on a la vie avec Christ. On a la vie par Christ, et on a la vie en Christ. Donc la vie, ça fait référence à, à notre salut, qu'on peut être sauvé par Jésus. Et c'est pourquoi Paul peut dire « Christ est ma vie, et mourir représente un gain. » Il y a le, le présupposé dans, 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 dans cette, euh, cette, ce verset-là, n'est-ce pas Christ est ma vie, mourir représente un gain. Qu'est-ce qu'il pense va se passer après sa mort? Bah, mourir représente un gain. Je vais avec Christ. Oui, 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 c'est ça. Verset, verset, 25, verset, bon, pas verset 25, il dit, verset 23, je suis tiraillé des deux côtés, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Ça veut dire que Paul sait qu'après sa mort, il sera avec Christ. Et c'est parce que c'est Christ qui nous sauve, c'est Christ qui nous donne la vie. Paul ne pense pas que bon, je serai là parce que j'ai vécu une bonne vie, parce que j'ai une bonne conduite, parce que... En fait, non, non, non. Paul sait qu'il sera avec Christ parce que Christ lui a donné la vie en lui. Et je crois que les chrétiens, en général, les chrétiens connaissent très bien cette vérité. Christ est la vie, Christ est notre vie, c'est la grâce, le salut par Jésus seul. On connaît très bien cette vérité, mais, on, mais nous avons un peu du mal à le vivre, il me semble. Par exemple, quand nous nous comparons avec d'autres chrétiens, quand nous disons, bah, ils sont un peu moins fiables que moi. Moi, moi, je, moi, je suis là, toujours quand je dis que je serai là, je suis là, mais euh, on ne sait pas, tu sais nous pouvons facilement devenir un peu orgueilleux parfois et nous pouvons oublier qu'en fait, Christ est ma vie. Christ est mon salut. Ce n'est pas le fait que je suis fiable, ce n'est pas le fait que j'ai des bonnes capacités, ce n'est pas le fait que j'ai une bonne conduite. C'est Christ qui est ma vie. Ou quand nous sommes très sensibles, quand nous sommes très sensibles et nous ne pouvons pas même parler de nos fautes, de nos défaillances, de nos faiblesses, ça, c'est juste un petit indice que nous avons oublié que Christ est notre vie. Et si Christ est ma vie, je peux être honnête, je peux être franc, je peux être même transparent avec mes faiblesses, parce que ce n'est pas ma bonne conduite qui est ma vie, c'est Christ qui est, ma bon, qui, qui est ma vie. Donc ça, c'est la première image. C'est un bébé, le bébé le salue. Mais la deuxième image, la deuxième image, et perspective. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Christ est ma vie, et on peut voir ça dans le contexte. Et on va si, si vous pouvez trouver, si vous pouvez juste lire euh, vos Bibles avec moi, on va trouver ce que le contexte nous dit par rapport à Christ est ma vie. Christ est ma vie signifie que Christ est comme mes lunettes. C'est Christ qui est le prisme, la perspective par laquelle je vois et j'évalue le monde et mes circonstances. C'est ce qu'on voit avec Paul, il me semble. Paul a écrit cette lettre à l'église de Philippe, et euh, c'est assez clair, il me semble, au premier siècle, il a écrit cette lettre pendant qu'il était en prison. Et donc, normalement, ce n'est pas idéal d'être en prison. On est d'accord? Il y a des vacances, il y a la vie normale, il y a des circonstances difficiles. Prisons, prison c'est pas là, prison est là, n'est-ce pas prison c'est pas très cool mais pour Paul bah, il dit justement si on peut aller vers verset verset 13 par exemple, verset 13 juste avant la page juste là, il dit en effet dans tout le prétoire où il est emprisonné et partout ailleurs, personne n'ignore que c'est pour Christ que je suis en prison et verset 12 juste avant tout ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Et verset 14, juste un peu plus tard, il dit que les chrétiens ont plus d'assurance pour annoncer sans craindre la parole. Et donc, Paul ne se concentre pas sur les circonstances difficiles, il voit la réalité au travers les lunettes de Christ. Et ce qui compte pour lui, c'est que les, 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 le Christ est glorifié, Christ est énoncé les chrétiens sont encouragés. C'est ce qui compte pour lui. Ce n'est pas la lunette rose de quelqu'un qui refuse de voir une réalité aussi négative qu'elle est. Ça n'est pas la perspective de Paul. Il peut dire les choses assez dures, n'est-ce pas il peut, il peut être brutal avec, avec, avec sa description de ce qui se passe. Mais ici, juste, il voit la réalité pas au travers les lunettes de Christ. Et en fait, Paul explique, verset 17, si, si on continue là, il explique que certains gens, certains gens euh, soi-disant chrétiens, au verset 17, annoncent Christ avec la pensée d'augmenter les souffrances de ma détention. Il fait ça. Mais encore une fois, Paul ne se, con, ne se concentre pas sur leur motivation. Pour Paul, ce qui compte, c'est que Christ est annoncé. Donc, Paul, face aux circonstances difficiles, Paul évalue la situation par les lunettes, Christ qui est savé. Est-ce que l'évangile de Jésus fait du progrès? Bon, cool, ça va. Est-ce que les chrétiens sont encouragés? Cool. Est-ce que Christ est annoncé? Cool. Christ est ma vie, c'est le... Le long, c'est les lunettes par lesquelles Paul voit le monde. Et on peut voir ça même avec verset 25 et verset 26 de notre texte. Persuadé de cela, de quoi bah, qu'il va continuer à vivre ici-bas, qu'il va pas mourir. Persuadé de cela, ok. Je sais que je resterai, demeurerai avec vous tous pour votre progrès et votre joie dans la foi. Si c'était moi en prison, ce que je penserais quand j'échappe je, quand je, ou quand je, quand je pars euh, de, de prison, ce serait la plage, euh, pas Macdo mais un bon resto, euh, le temps avec ma famille, tout ça. Mais pour Paul, persuadé de cela, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut passer du temps avec des chrétiens, il veut encourager les chrétiens. Donc ça, c'était juste sa, sa perspective. Ça, c'est sa perspective. Et donc, qu'est-ce que Paul pense quand il arrive à l'église dimanche soir, il fait un peu chaud, mais il arrive ça. Qu'est-ce qu'il a en tête quand Paul arrive ben, Il s'en fiche du chaleur, il me semble. Il est assez dur, Paul. Mais qu'est-ce qu'il fait Il n'arrive pas en pensant « Ah, qu'est-ce que je vais recevoir ce, ce soir » Peut-être un peu mais je suis persuadé, plutôt que Paul arrive, « Qui est-ce que je peux encourager ce soir ?» Il arrive, « Comment est-ce que je peux euh, exhorter les autres chrétiens Comment est-ce que je peux encourager les autres, les autres chrétiens ?» Ça, c'est la mentalité de Paul, n'est-ce pas C'est lunettes, c'est dans cette situation, « Comment puis-je servir Christ à ce moment-là » Wow euh, Ça, c'est sa perspective et le troisième, ça c'est Christ et ma vie, c'est les, les lunettes. Et la le, le, le troisième image que j'ai pour, pour vous, en fait, c'est quoi ça, tout ça En fait, je ne pouvais pas trouver une, une, une image qui avait le bonheur, le plaisir, le sens, l'épanouissement, tout ça, mais c'était un peu un fait et un peu le well, Coca-Cola ouvre du bonheur. Pourquoi Parce que pour Paul, en fait, le bonheur, le plaisir, l'épanouissement, le sens de sa vie était avec Christ. C'est ça? C'est pourquoi, pourquoi il dit au verset, verset 22. 22. Euh, non, pardon, c'était verset 23 encore une fois. Euh, « Je suis tiré des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est beaucoup de le meilleur. Mais... À cause de vous, il n'est plus nécessaire que je continue à vivre ici-bas. Donc, il a vraiment hâte d'aller avec Jésus, d'être avec Christ. Pour notre société moderne, notre bonheur, notre plaisir, notre sens, notre épanouissement, c'est un peu nos émotions à l'intérieur. Il y a les sociologues qui décrivent la société moderne comme l'individualisme expressif. C'est les émotions, c'est les sentiments qui comptent pour nous. Mais pour Paul, il trouve le, bonheur, le plaisir, tout ça, en Christ, et pas en, en son état intérieur. Et ça, c'est incroyable pour lui. J'ai le désir d'avoir de, 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 la même perspective que Paul avec ça, parce que, parce que il ne peut pas être euh, en fait... Euh, il ne peut pas être basculé. Lire avec moi verset 25. 25. Quand, quand j'ai déjà lu. Euh, non, pardon, ce n'était pas 25. Non, c'était le 20. verset 20. Verset 20. Okay? Vous êtes avec moi juste le verset 20 avant notre texte. Il dit Conformément à ma fermeté et à mon espérance, je n'aurai honte de rien. Je n'aurais honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, la grandeur de Christ sera manifestée avec une assurance dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. Paul n'aura honte de rien. Et la honte, c'est lié à nos émotions, n'est-ce pas? Mais, quoi que ce soit ces circonstances, soit que ce soit, c est, c est, quoi que ce soit ses sentiments, en fait, il n'aura honte parce que son plaisir, son épanouissement est lié avec Christ. Et euh, ça, c'est juste incroyable. J'avais un ami dans le passé. Euh, il était Australien. Et, euh, et normalement, normalement, les chrétiens, quand on essaie de parler de Jésus ou on essaie de, de parler de notre foi, parfois, on est un peu... On a l'impression qu'on s'excuse un peu. On est un peu... Oh, désolé, uh, bah, Jésus, Jésus, il n'est pas très mal. En fait, il est cool. Uh, oui, qu'est-ce que tu fais dimanche après-midi si, si tu ne fais rien, est-ce que tu veux venir à l'église On n'est pas très. Uh... Oh, c'est tellement cool Mais j'avais un ami, Luc, et uh, il avait l'habitude, il était incroyable. Quand il parlait aux gens, il, il disait uh, Ah, oh, est-ce que tu connais Jésus Ils étaient un peu. Bon, quoi Il a dit Est-ce que, est que tu as lu la Bible Ils ont dit en général, il dit, « Bon, pas vraiment. » Il a dit, « Tu es sérieux. Oh, C'est excellent de lire la Bible. » Et, et c'était tellement surprenant pour les gens. <rire> il il n'était pas agressif. Il était juste honnête, en fait. Il pensait que c'était vraiment cool de lire la Bible et connaître Jésus. Et donc, il me semble qu'il a, il a saisi un peu, n'est-ce pas, l'idée-là que pour Paul, Christ est sa vie. Donc, Christ est sa vie. C'est les lunettes, et ce n'est pas quelque chose individuel, c'est quelque chose qu'on vit avec d'autres chrétiens aussi, comme, comme Paul l'a dit. Euh, la deuxième question, donc, c'est les, les trois, qu'est-ce que ça veut dire? Christ et ma vie, est ma veille, c'est le salut, c'est la perspective, et c'est notre bonheur. La deuxième question, et je vais être un peu plus court avec la deuxième et la troisième question, donc ne vous inquiétez pas, ça va, ça va, tout va bien. Ok, c'était quoi le... Pourquoi est-elle mieux? Pourquoi est-ce que Christ est ma vie est mieux que toutes les autres choses dans nos, dans nos vies? Bah, C'est vrai que Christ est nos vies. Il est plus fort que le mort. Et on peut voir ça dans le texte, n'est-ce pas? Paul n'a pas peur de mourir. C'est clair. Christ est ma vie. Mourir est un gain, représente un gain. Parce qu'il sait que Christ est plus fort que la mort. Euh, tu sais que Paul n'était pas du tout riche. Il y a des milliardaires maintenant. Est-ce que vous avez jamais lu euh, ce que les milliardaires font parfois parce qu'ils ont peur de mourir et donc euh, ils, ils voulaient vraiment, ils voulaient vraiment les, les, les très très longues vies dans leur vie et donc, ils prennent, j'ai lu quelques articles sur les milliardaires, ils prennent tellement de vitamines, honnêtement, ça prend 15 minutes, 10 minutes, 20 minutes par jour, juste, juste pour manger toutes les vitamines et tout ça. C'est incroyable. Euh, Peut-être c'est bon, je ne sais pas. Euh, ou ils ont investi leur argent dans les, les choses pour le cryogénique, euh, tout ça, pour qu'ils puissent garder leur corps, ou si c'est si trop cher, ils ne gardent que la tête. Dans le, dans le frigo euh, pendant les années après. Mais ils dépensent pas mal d'argent avec ça parce qu'ils, et c'est un peu vrai raison, ils ont peur de mourir parce qu'ils ne connaissent pas Christ. Mais si tu connais Christ comme Paul, tu sais que Christ est plus fort que la mort et donc il n'a pas peur. C'est vrai, quand on parle de, avec d'autres personnes, il y a pas mal de... beaucoup d'idées sur ce qui se passera après la mort. Certains pensent rien. D'autres pensent la réincarnation. On revient comme, euh, je ne sais pas, un papillon ou quelque chose comme ça. Ou, euh, d'autres pensent devenir fantôme, je ne sais pas. Pourquoi croire ce que Paul croit? Pourquoi penser que Christ est plus fort que la mort? C'est intéressant que la foi chrétienne est la seule foi ou philosophie ou vision du monde qui est basée sur les témoignages des gens qui disent qu'il y a un être humain qui est revenu d'entre les morts. C'est juste intéressant, n'est-ce pas? C'est en fait, même les autres religions comme l'islam ou le bouddhisme ou quoi que ce soit, ils n'avaient pas de, de, la, de revendication, ils ne, ils ne prétendent pas que Mohamed ou Bouddha est revenu d'entre les morts. En fait, le frère chrétien, c'est le seul qui dit, qui dit, en fait, Jésus est revenu. Que Jésus est mort sur la croix romaine, et puis il a été ressuscité. C'est le seul. Comme bah, Paul, les disciples étaient prêts à mourir pour défendre cette, cette croyance. Ce n'est pas unique de mourir pour une cause. On fait ça dans les guerres, dans les religions, on fait ça. Ce qui est unique dans la foi chrétienne, c'est la nature, leur revendication, qu'il y a quelqu'un ici. Et ce n'est pas juste dans les faibles, dans les histoires, dans le passé, c'est en fait dans l'histoire. Tu peux lire les, 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 les historiens romains, les historiens juifs, et ils parlent des, des, de, de, de ce qui se passait. Et c'est dans les, les récits chrétiens qu explique qui expliquent que c'était Jésus qui est revenu d'entre les morts. On n'a pas le temps vraiment de creuser toutes les évidences pour la résurrection de Jésus, mais je vous encourage vraiment, à, soit si, 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 si vous n'êtes pas uh, croyant aujourd'hui, de vraiment, vraiment faire une, une, une enquête sur cette question. Parce qu'on peut poser des questions, on peut lire les évidences, on peut réfléchir à cette question. Et si vous êtes chrétien, je vous encourage vraiment juste à être prêt à expliquer pourquoi vous pensez que Jésus vraiment est revenu d'entre les morts. Parce que c'est tellement important comme Paul d'avoir la foi en quelqu'un qui est plus fort que la mort. Et ça c'est Christ. Mais Jésus est aussi. Pourquoi est-elle mieux? Bah, parce que Jésus est plus grand que nos circonstances difficiles. Vous voyez, en fait, tous les autres concurrents pour, le, pour le quelque chose est ma vie, tous les autres concurrents, notre réussite, notre avenir, notre travail, notre famille, en fait, ils sont faibles, ils sont fragiles, ils sont transitoires. Ils peuvent être les très bonnes choses, mais ils sont quand même fragiles. On peut les perdre. On peut les perdre et on va les perdre quand on, mord, quand on meurt. Mais c'est avec Christ, c'est avec Christ qui est plus grand que nos circonstances difficiles. Et ça c'est la mentalité chrétienne. Et la dernière chose, il est plus beau que nos plaisirs. Et je crois, je soupçonne que, que les chrétiens ont du mal avec ça. En théorie, moi, je, je crois que les chrétiens en général disent, oui, je crois que mourir représente un gain. Bon, oui, en théorie, oui, je, je suis, suis d'accord. Oui, 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 c'est ça. Je n'ai pas hâte de mourir et j'ai pas mal de choses à faire encore, mais en théorie, oui, je suis d'accord. Mais est-ce qu'on est, qu est d'accord avec l'idée Christ est ma vie? On est d'accord que Christ fait partie de ma vie, ça c'est vrai. On pense que Christ... Christ est une partie de ma vie, ça c'est vrai. Mais Christ est ma vie, ça, ça semble un peu intense, n'est-ce pas? Ça semble un peu. Ah oui, ça c'est Paul. Paul il était intense, super chrétien, ok, c'est ça. Peut-être pour les autres. Mais, mais pour nous, on est des chrétiens moyens, ok, ça va. c'est pas vraiment pour nous ça. Bah, je suis pas sûr. Je crois que. Jésus a dit, Marc, euh, Marc 8, il a dit, « C'est si quelqu'un veut être mon disciple qui renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Donc, euh, désolé, c'était dans le contraire. Okay? Dès le début, si tu es chrétien, en fait, Christ est ta vie. Mais c'est juste, juste, il me semble que, que parfois, en tout, cas, en tout cas pour moi, c'est j'ai confiance en Christ pour mon salut, mais je ne suis pas sûr avec ma vie. Qu'est-ce qu'il va faire avec ma vie? Est-ce que ça va être pour... Est-ce que ça va être la meilleure chose pour moi, que, ce que Christ va faire? Qu'est-ce qu'il va faire si je lui donne vraiment accès à tous les aspects de ma vie? Je, je crois que Paul dans la Bible, je crois que l'expérience dans la le Bible, et l'expérience même dans ma vie, quand j'ai vraiment donné une partie de ma vie que j'avais réservée pour moi-même, je crois que la, notre expérience est, Christ est plus belle que nos plaisirs, plus belle que ce que moi je peux faire avec ma vie. Il est plus belle, il est plus grand, il est mieux. Christ est mieux. Euh, toutes les autres choses, il ne nous satisferait pas comme Jésus, il ne nous épanouirait pas comme Jésus, il ne nous garderont pas dans dans l'inquiétude. Uh, même cet après-midi uh, j'étais en train de revenir de clermont Ferrand et, uh, et j'étais un peu uh, j'avais mon plan pour l'après-midi je vais arriver chez moi je vais jeter tous les étudiants je vais trouver les choses j'ai dû préparer à ajouter des choses j'étais un peu comme ça et puis j'ai pris la mauvaise sortie et ça a ajouté 25 minutes mais 25 minutes l'autre route il n'y a pas de peut-être un peu réfléchir à un peu plus de sortie n'est-ce pas parce que 25 minutes, et je fais « ah! Oh! Et c'était juste, ok, ça c'est le pire. Mais en fait, Christ est ma vie. Ça va. Moi, j'ai planifié d'avoir 20 minutes en plus, mais Christ est ma vie. Et donc, j'ai dit ça plusieurs fois, ben Christ est ta vie, Josh, Christ est ta vie. <rire> et, et en fait, moi, j'étais un peu, bon, ok, ouais, ça va, ok. Christ est ma vie en fait, ça m'a aidé vraiment juste à être un peu plus calme. Parce que si Christ est ma vie, il est ma vie dans des bons moments et dans des moments difficiles. Et je peux vraiment lui donner ma vie, l'accès à ma vie. Je peux, je peux confier mes enfants. Je peux confier mon, mon travail. En fait, je, je peux lui donner l'accès à ma vie parce qu'il sait ce qui est mieux pour moi. Et je peux avoir confiance en lui. Comment développer cette, cette perspective? Ça, c'est la dernière question. Et j'ai juste euh, quelques pistes pour, pour nous. En fait, ce texte ne, ne donne pas les pistes précises, mais on, on peut réfléchir ensemble, peut-être. Peut-être après. Ça serait cool d'avoir une conversation après, n'est-ce pas, parmi nous. Comment développer cette perspective, Christ et ma vie? J'ai quelques idées à comprendre, comprendre. Et donc, euh, j'ai quelque chose vraiment en tête, et c'est le fait que, que si Christ est ma vie, en fait, c'est juste il faut développer quelque chose. Le salut, Jésus nous donne. Ça, c'est vraiment le salut. L'union avec Dieu, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est pas grâce. Nous faisons rien avec ça. Tout ça, c'est Christ qui fait tout ça. Nous étions morts. Les cadavres font pas grand-chose. Nous étions morts. C'est Christ qui fait ça. Ça, c'est par la grâce. C'est ça. Et ça, c'est exactement comme, comme un enfant dans une famille. Okay? Un enfant ne fait rien pour être né dans une famille. Okay? C'est que l'union euh, des parents. C'est une très belle union. Mais c'est l'union des, des parents et tout ça. Okay? C'est ça. Mais il y a la communion qu'on a avec Dieu dans la Bible. Et donc, la Bible parle parfois de l'union qui qu'on ne peut rien faire pour être enfant de Dieu. Mais la Bible nous dit que nous pouvons faire quelque chose pour vivre la relation qu'on a avec Dieu. Par exemple, elle dit qu'on peut marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. On peut plaire à Dieu avec ce qu'on fait. D'un côté, Dieu est totalement satisfait avec ce que Christ a fait, mais notre relation avec Dieu dépend de nous un peu. Ça veut dire qu'un enfant peut... Un enfant est toujours un enfant de la famille. Mais un enfant peut rester dans sa chambre ou un enfant peut jouer avec ses parents, un peu comme ça. Et c'est tout fait exactement la même chose avec nous et Dieu. Comprendre, on peut développer cette perspective, Christ est ma vie. On peut développer ça avec liberté. La deuxième chose, prier. Et, et je ne dis pas juste prier, je prie. Prier, Christ, Dieu, peux-tu développer cette mentalité en moi, que Christ est ma vie? C'est ça, juste simple. Peux-tu développer cette relation pour que j'aie envie de passer du temps avec toi? Ça, c'est juste une chose. Peut-être que tu peux faire ça chaque jour, chaque jour, tout, tout le temps. Christ est ma vie. Priez pour que Dieu développe ce désir en nous. Priorisez. N'attendez pas jusqu'à ce que tu aies le désir, parce qu'on va prier, on va prier, mais est-ce qu'on bloque dans notre emploi de temps, le temps avec Dieu pour développer ça. Donc, nous, en tant que notre vie euh, personnelle, est-ce que nous bloquons ce temps dans notre vie pour que ce soit juste une priorité pour nous et donc euh, ça c'est ta vie mais il y a aussi l'aspect vivre avec Jésus et d'autres chrétiens Paul parle clairement dans ces versets versets 25 et 26 du fait qu'il va vivre et travailler pour le bien des autres chrétiens et donc le, le, le Christ est ma vie ont fait ça seul, mais on fait ça aussi avec d'autres chrétiens. On vit ça avec Jésus. On vit ça. Christ est ma vie et on vit cette perspective avec d'autres chrétiens. Donc, je vous encourage vraiment à juste réfléchir comment est-ce que je développe cette mentalité, moi personnellement et moi avec d'autres chrétiens. C'est pourquoi, nous, pour nous, ici à l'église, les groupes de croissance sont juste tellement importants mais c'est aussi de, de voir de passer le temps ensemble, de passer le temps ensemble dans d'autres moyens aussi. Mais tout ça, tout ça, c'est développer l'idée que Christ est ma vie. Je vais prier maintenant et puis on va passer par, euh, passer un moment dans la scène. Donc, priez avec moi. Merci notre Dieu parce que tu as tout fait pour nous. Tu nous as sauvés, tu nous as pardonnés, tu nous as rachetés, tu nous as justifiés, tu nous as adoptés dans ta famille. C'est toute par ta grâce. Mais Seigneur, nous sommes tes enfants. Et Seigneur, nous avons le désir de, de, de partager la mentalité de Paul. Christ est ma vie. Donc, Seigneur, nous prions, développe cette mentalité en nous, Seigneur. Aide-nous à comprendre le salut, mais aide-nous à comprendre cette perspective aussi, et aide-nous à vivre cette perspective dans nos vies, Seigneur, pour notre joie et pour ta gloire. Amen. L'Extension, c'est un vrai moment qu'on vit chaque on se réunit et c'est quelque chose que Jésus nous a donné pour rappeler qu'il nous a donné sa vie. Et donc chaque fois, on mange et on boit dans la Sainte Seine, en fait, c'est une manière de dire, n'est-ce pas, Christ est ma vie. Christ est ma vie. Il a donné sa vie pour moi et en fait, il est ma vie. Et les versets qu'il dit, que, que Paul cite en 1 Corinthiens verset 24, il dit, « Après avoir remercié Dieu, Jésus l'a rompu et a dit, « Prenez, manger, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » C'était sa vie, son corps pour nous. Et de même après le repas, il a pris la coupe et a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. » Chaque fois que nous prenons le Saint-Seine ensemble, c'est un, un souvenir que Christ est ma vie. Et donc, ce soir, on va, on va, on va passer là-bas et on ne va pas euh, manger et boire le, le, le pain et le jus ou le vin ensemble. On va, on va faire ça dans notre propre temps. Et on va euh, montrer juste un chant qui parle du fait que Christ est assez, que Christ est, Christ est suffisant pour nous. Et on va écouter. Et donc, pendant ce moment, pendant qu'on pendant qu écoute, pendant qu'on voit les, les lyriques sera là aussi, euh, à, à, au bon moment pour, pour toi, euh, manger et boire, Christ est ma vie. Donc ils sont juste là-bas.